0: Ha, guck mal, Schatz, Welche gewonnen. Alle in weiß. Eine sogar mit Schleier. Traditionell ist angesagt.
1: Ja, heißt aber nicht, dass wir das auch so machen müssen. Vor 100 Jahren hat man noch in Schwarz geheiratet. Ich kann mir auch Rot gut vorstellen.
0: Rot? Ja. Und was ist mit
1: Reinheit und Unschuld und so? Mhm, genau, träum weiter. Und für dich so ein hellblauer Dreiteiler, wie der da mit der Fliege?
0: Oh, auf keinen Fall Fliege. Maximal Stehkragen.
2: Die Idee war eigentlich auch, das Fest der Liebe wieder zu feiern, das öfter zu feiern.
3: Marie Tusche vom Café Parks in Nürnberg, Gastgeberin der Party Marry Me Again.
2: Nicht nur einmalig in deinem Leben ein Braukleid anzuziehen, sondern gemeinsam mit deinem Partner einfach nochmal den Abend zu genießen in Shortcut, ohne Gäste, ohne Verpflichtung, ein bisschen entspannter und sich so ein bisschen nochmal an den Hochzeitstag zu erinnern.
0: So, komm, lass mal nachfragen. Wie lange ist die Hochzeit her? 13 Jahre. Mhm. Welche Bräuche oder Traditionen waren Ihnen denn bei der Hochzeit besonders wichtig?
2: Das ist was Altes, was Neues, was Blaues, was äh, Gelines, genau. sägen, Glas austrinken. Mhm. Über die Schwelle
0: tragen. Gab es Bräuche, die Ihnen wichtig waren?
2: Die Nacht, die Nacht davor, davor. Die
0: Nacht davor vertrennt. getrennt.
4: Genau, getrennt verbracht.
0: Ja, die Hochzeitssäule anschneiden zu zweit, das haben wir auch gemacht.
4: Brautstrauß
1: werfen.
0: Na, da war doch einiges dabei, oder? Ich hab Lust bekommen.
1: Echt? Ich nicht. Macht man das noch? Baumstammsägen?
0: Scheint so. Boah, wir können auch was anderes zersägen. Sofa? <lacht> ja. Na, auf jeden Fall erinnern die sich noch gerne daran. Egal, wie lange es hier ist.
1: Soll ja auch der schönste Tag im Leben werden. Da bleibt bestimmt was hängen. Aber was ein Druck, oder? Schönster Tag des Lebens. Na
0: Naja, also es wäre mir zumindest wichtig, dass wir uns gerne daran erinnern. Du weißt ja, wie mein Opa immer gesagt hat, Hochzeit, Hochzeit ist, ist Hochzeit. Hochzeit. Ja.
1: Gerade deshalb wäre es doch nur gut, wenn wir das so machen, wie wir es möchten und nicht so, wie die anderen das gerne hätten.
0: Ja, schon, aber die anderen sollen sich ja auch wohlfühlen.
1: Aha, es geht also doch auch um die anderen.
0: Ja, unsere Familie und Freunde werden sich eh einmischen und was vorbereiten. Großer, großer, großer Gott. Gott, hoffentlich, hoffentlich keine Frauentführung.
1: Oh nee, aber wehe, du patzt beim Hochzeitstanz.
0: Wird nicht passieren. Aber warum wir als Brautpaar als
1: Erstes auf die Tanzfläche müssen? Dürfen, nicht müssen. Naja, schau,
0: weil... Ja, naja, nee, 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 schon müssen. Und zwar, weil, weil... Warte mal.
5: Beim Hochzeitstanz muss ich zugeben, nein. Keine Ahnung. Naja,
4: das war klar, ich bin Tanzlehrer. Also wir
2: mussten einen Hochzeitstanz machen, wir keine Wahl. <lacht> okay, da
5: war die Erwartungshaltung da. Okay, ja. Ich glaube, Brautstrauß
0: werfen, wisst ihr warum? Nee, keine Ahnung. Nee. Nee? Okay, Leider nein. Hochzeitstorte?
3: Warum er die zu zweit anschneidet, ja, oder wie? Ja. Ich, auch schwierig,
2: ne? Ich würde behaupten, dass vermutlich 95% der Paare sich natürlich nicht mit dem historischen Hintergrund auseinandersetzt, wenn es darum geht, im Baumstamm
6: sägen oder so.
3: Sarah Kiel von Kiel Wedding, Hochzeitsplanerin aus Fürth.
6: Beim Verlassen des Standesamtes beginnt der gemeinsame Eheweg, auf dem Schwierigkeiten zu meistern sind. Der Baumstamm symbolisiert somit das erste Hindernis für die beiden, das es zu überwinden gilt. Sie müssen zusammenarbeiten, um ihn in zwei Hälften zu teilen und somit den Weg in die gemeinsame Zukunft freizuräumen. Baumstamm -Sägen
2: habe ich tatsächlich doch auf der einen oder anderen Hochzeit noch, aber dann ist es eher, dass natürlich die Verwandtschaft das vorbereitet und sich dann ein bisschen belustigt, wie das arme Paar sich abmüht, diesen Baumstamm auseinanderzusägen. Aber dass solche Bräuche und Spiele eben oftmals historische Hintergründe haben, die man mit der heutigen Kultur gar nicht mehr eigentlich vereinbaren kann, wissen die wenigsten.
0: Ich will die historischen Hintergründe aber wissen. War ja klar. Die Sarah Kiel, die macht das doch seit über zehn Jahren. Die geht mit den Brautpaaren das Fest durch, hört sich ihre Wünsche und Vorstellungen an und lässt ihre Kontakte zu den zahlreichen Dienstleistern spielen.
1: Ohne die eine Hochzeit heutzutage kaum mehr denkbar wäre. Ja. Professionelle Hochzeitsplanung ist auch schon fast eine Tradition geworden. Überleg mal, ständig feiern für andere organisieren, das wäre nichts für mich. Und immer diese hohen Erwartungen, das ist doch der pure Stress. Ich fände es stressiger, das alles selber machen zu müssen
2: es ist definitiv ein Gamechanger, sich da jemanden als Profi an die Seite ranzuholen und das planen zu lassen. Ich sage das jetzt nicht nur, weil ich Hochzeitsplanerin bin, sondern die Konzepte von Hochzeiten sind einfach sehr detaillierter geworden. Vor 20, 30 Jahren war man einfach fein damit, ein Restaurant zu buchen. Das Restaurant hat Dekoration auf den Tisch gestellt, boom, fertig. Man hat sich hingesetzt, hat Torte gegessen, war happy. Aber das ist einfach bei modernen Brautpaaren heute nicht mehr der Fall. Und das hat sich wirklich gewandelt in den letzten 15 Jahren, dass man sagt, hey, man möchte einen roten Faden, man möchte wirklich so diesen perfekten Tag für sich selbst, für seine Familie, für die Freunde bieten und man nimmt so für sich selber den Stress raus und muss auch nicht so an jedes Detail denken.
0: Vor wenigen Jahrzehnten, da wurde so eine Hochzeit noch privat organisiert und die ganze Dorfgemeinschaft mit einbezogen. Und wusstest du, Schatz, hier in Franken wurde dienstags oder donnerstags geheiratet. Am Wochenende ging da gar nichts.
1: Unter der Woche wäre hart, da müssen sie sich ja alle freinehmen.
0: Ja, früher war das ja dann auch wie ein regionaler Feiertag. Die Hochzeiten auf dem Land waren klar durchstrukturiert, mit festen Bräuchen und Sitten. In den Städten ging es dagegen lockerer zu.
1: Locker wäre richtig gut bei uns. Hm. Und wir haben es ja selber in der Hand. Denn heute gibt es vor allem eine Sache, die alle Paare verbindet bzw. trennt. Der Wunsch nach Individualität. Das, das kann, ich, kann nicht nachvollziehen. ich nachvollziehen.
2: Die Individualität setzt sich natürlich in den Konzepten durch. Vom Ablauf her ist es schon noch so, dass viel Tradition gewünscht ist. Gewisse Traditionen, die so früher immer da waren, wie Brautstraußwerfen oder tatsächlich die Hochzeitstorte. Was aber immer, Immer weniger wird, sind Spiele und so diese typischen Bräuche wie Brautentführung. Das ist eine Sache, die konnte man früher gut machen. Das waren kleine Ortschaften. Man wusste eben, wir feiern in Restaurant A und gehen in Kneipe B, die irgendwie zehn Minuten entfernt ist. Aber heute hat man Locations, die frei liegen. Man hat eine Anfahrt von 45 Minuten oftmals bis in die nächste Stadt. Und da fallen gewisse Bräuche dann einfach raus. Oh.
6: Im Mittelalter glaubte man, dass es Glück bringt, etwas von der Braut zu besitzen. Deshalb zerschnitten die Bräute nach der Hochzeit ihre Kleider und verschenkten die Stoffteile an die Hochzeitsgäste. Nach und nach wurde das aber zu teuer und so verzichtete man darauf und warf stattdessen den Brautstrauß in die Menge. Heute fliegt auch mal ein Strumpfband. Das, das machen wir auf machen wir keinen auf Fall. Fall.
1: Wusste gar nicht, dass du abergläubisch bist. Bin ich
0: nicht, aber die Vorstellung vom eigenen Glück, anderen etwas abgeben zu können, ist einfach schön.
1: Okay, so gesehen ja. Oft macht man es halt auch einfach, weil es schön ist und die ganze Sache abrundet. Ja,
0: aber das reicht nicht. Ich will wissen, warum wir was machen.
1: Durchmachen? Was hm. die Hochzeitspaare alles aushalten müssen, ist schon hart. Also weniger wäre mehr.
0: Es wird ja auch immer weniger, beziehungsweise einfach anders. Rituale, Sitten und Bräuche haben früher viel mehr das gesellschaftliche Leben und auch das soziale Ansehen bestimmt. Hochzeitsrituale waren Moden des gesellschaftlichen Miteinanders und sind es immer noch. Weißt du, schon im Mittelalter war der Kuppler ein Beruf, der Mann und Frau zusammenbrachte.
1: Der wäre nie darauf gekommen, uns beide zu vermählen. das sage ich dir.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Und das Beilager Die Hochzeitsnacht. wurde symbolisch vor der ganzen Verwandtschaft vollzogen.
1: Nein, danke. Was für Zwänge. Vor der Zeit der Aufklärung gab es in Süddeutschland viele Zwangsehen. Da ging es um wirtschaftliche und gesellschaftliche Interessen und das noch lange Zeit durch alle sozialen Schichten hindurch. Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth zum Beispiel sah ihren Ehemann erst bei der Verlobungsfeier.
0: Das wäre bei uns auch witzig gewesen, oder? Willst du diese dir unbekannte Frau zur Frau nehmen?
1: Heute lustig, ja. Da ist sogar eine Fernsehsendung draus geworden. Oh, oh ja. Früher war es weniger lustig. Wenigstens kann ich in unserem Fall Nein oder Ja sagen. Das ging auch nicht immer.
0: Na, und erst im Laufe der Jahrhunderte erstritt sich die Kirche das Recht, die Ehe alleine durch das priesterliche Amt vollziehen zu können. Das Privileg wurde zum Glück 1874 durch Otto von Bismarck aufgehoben.
1: Und erst danach eröffneten erste Standesämter.
0: Zu, Zu alte, alte Kamellen. Äh, Kompromissvorschlag. Weißt du, was wir bräuchten? Etwas Besonderes aus der Vergangenheit, das jetzt
5: wieder in unsere Zeit passt. Das Wichtigste an der fränkischen Hochzeit war immer, dass es ein Akt war, der auf ein gemeinsames Erleben ausgerichtet war, wo möglichst die ganze dörfliche Gemeinschaft eingebunden war. Also nicht nur das Ehepaar, sondern auch die Verwandten, die Nachbarn, die Schulkollegen. Klaus Reder aus Würzburg, Bezirksheimatpfleger
3: von Unterfranken.
5: Und für jeden war irgendwo ein Platz bei dieser Hochzeit, vor der Hochzeit, nach der Hochzeit, während der Hochzeit. Also ein Erlebnis, das auf die Dauer angelegt war und ein Erlebnis, das die Gemeinschaft gefördert und gefordert hat. Okay, also man konnte sich nicht
0: immer aussuchen, wen man bei der Hochzeit dabei haben möchte. Ja, da waren einfach alle eingeladen. Klingt ja nicht so toll. Wobei, warte mal, schau mal, hier in diesem Buch. Was ist das für ein Buch? Äh, das heißt Hochzeit in Franken von Manfred Mümmler. Und schau mal, hier, wie wär's denn mit einem Hochzeitslader?
6: Zu Hochzeitsfeiern konnte man nicht einfach erscheinen. Zu Hochzeiten musste man eingeladen werden. In den vergangenen Jahrhunderten übernahm das der Hochzeitslader, der Botschafter der Brautleute. Im Gehrock, Zylinder und weißen Handschuhen ging er von Tür zu Tür. Er geleitet auch den Bräutigam zur Kirche und er forderte die Gäste zum Schenken auf. Auf, ihr werten Hochzeitsgäste! Und wer sonst zu diesem Feste ist erschienen voller Freude. Macht zum Schenken euch bereit. Jeder wird zum Angedenken dieses Tages doch was schenken. Jeder schenke, was er will, keinem ist gesetzt ein Ziel. Lasst von mir euch raten, schenkt Taler und Dukaten Goldstück und viel andere mehr. Darüber freut sich's Brautpaar sehr. Auch den Hausrat kann man brauchen, dieses alles wird schon taugen. Stützen, Butten, allerlei, bringt nur recht viel Sach herbei. Auch wenn Kindersachen kommen, werden's freundlich angenommen. Damit stell ich zum Gebrauch bei der Braut die Schüssel auf.
1: Hm, weiß nicht, wir schicken jemanden los, um alle einzuladen. Ökologisch etwas fragwürdig.
0: Ja, wir könnten ja eine Kutsche organisieren. Wobei, heute wohnen die Gäste ja auch so weit weg.
1: Und so selbstgeschriebene Texte und Lieder. Uh, das ist halt auch immer so ein bisschen <lacht>
5: Fremdschämen. Fremdschämen. Das waren ungeschriebene Gesetze. So etwas tut man und so etwas tut man nicht. So war das auch bei dem Geschenken. Es war ganz klar, wer schenkt etwas, in welcher Höhe wird geschenkt. Man hat sich vorher abgesprochen, damit also keine Tante mehr oder weniger schenkt. Also das waren klare Regeln, die wichtig waren, damit das dörfliche und das familiäre Leben in Einklang waren und immer geblieben sind.
1: Würde mich heute... Super einengen.
5: Ja, du kannst froh sein, dass wir heute heiraten. Früher war das alles noch strenger geregelt. Bis 1868 hatte nicht das Ehepaar entschieden, wann sie heiraten, sondern die Obrigkeit. Also die Bürgermeister haben entschieden, ist hier ein gesicherter Nahrungsstand vorhanden? Das heißt, hat man Grundbesitz, hat man ein Meisterrecht, um überhaupt leben zu können? Und wenn nicht, wurde diese Beziehung nicht legalisiert. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Also da hat die Obrigkeit ganz starken Einfluss gehabt. Hatte natürlich auch schlimme Auswirkungen auf die industrielle Entwicklung Frankens, weil die Leute haben lieber von einem kleinen Acker gelebt, aber sie hatten einen gesicherten Nahrungsstand, als in die Stadt zu gehen und dort bei der Industrie zu arbeiten.
1: Hast du noch was in diesem Buch?
5: Ja. Kennst du einen Bauernhof
0: mit Hühnern? Ja. Warum? Wegen der Hahnkörler. Die gab es in ganz Mittelfranken.
6: Wenn im Dorf bekannt wurde, dass zwei junge Menschen heiraten wollten, gingen die Freunde des Bräutigams mit einer Henne unter dem Arm zum Brauthaus. Dieses verschreckt und ängstlich um sich schauende Huhn wurde dort zum Schreien gebracht, indem man auf seinen Schwanz schlug.
1: Mm, originell, aber Tierquälerei.
0: Hm. Oh, schau mal hier, im Internet ein Hochzeitsvideo aus Pennsylvania. Da geht's um eine andere fränkische Legende. Ah, guck mal, wie die ihre Oberkörper verrenken. Was
1: machen die da? Ja, die versuchen gleichzeitig, ihren Wein aus diesem komischen Trinkgefäß zu schlürfen. Warte mal, ich sehe das nicht richtig. Sind das zwei Becher, die aneinander aneinanderhängen? Hm, mit Kippmechanismus. German Wedding Cup heißt der ja da. Das ist hier in Franken der Nürnberger Brautbecher. Den habe ich mal bei meiner Oma im Wohnzimmer gesehen. Witzig, dass der in Übersee wieder auftaucht.
0: Oh, ups. Ein bisschen gekleckert wurde da, glaube ich, schon. Aber das ist doch nicht
6: schlimm, oder? Es war einmal die bildschöne Kunigunde, die einen tüchtigen, aber einfachen Goldschmied liebte, was sie von ihrem Vater, einem mächtigen Adligen, geheim hielt. Als das Versteckspiel aufflog, war der Vater sehr erbost über diese nicht standesgemäße Liebe und ließ den jungen Goldschmied in ein dunkles Kellerverlies werfen. Kunigunde flehte und bat, doch der Vater blieb hart und das Mädchen erkrankte vor Kummer und Tränen an Leib und Seele. Drum sprach eines Tages der Vater zu ihr, Höre mich, wenn es deinem Liebsten gelingt, mir einen Kelch zu schaffen, aus dem zwei Personen zur gleichen Zeit trinken können und kein einziger Tropfen verschütt geht, so möge er frei sein und dein Ehemann werden.
1: Lass mich raten, er hat es geschafft.
6: Liebe macht erfinderisch. Not auch. Kunigundes Vater war überzeugt, dass der Goldschmied eine solche Aufgabe nicht lösen könne. Aber er hatte das Geschick des Jungen unterschätzt. Seine Hände formten in wenigen Tagen einen Becher, so fein und reizend, wie ihn noch kein Mensch vorher je gesehen hatte. Das Gefäß bekam die Gestalt einer hübschen Jungfrau mit dem Antlitz seiner Liebsten, deren glockenförmiger Rock als Kelch mit Wein gefüllt werden konnte, ebenso wie die kleine bewegliche Schale, die sie in ihren erhobenen Armen über dem Kopf trug. Durch die meisterliche Konstruktion konnten zwei Personen fortan gleichzeitig trinken und den Kelch leeren, ohne einen Tropfen zu verschütten. Der Vater löste sein Versprechen ein und die beiden Liebenden feierten Hochzeit. Ihre Liebe währte ein Leben lang.
0: Und übrigens, wer als erstes ausgetrunken hat, der bekommt die Schlüsselgewalt zu Hause.
6: Na,
1: ob das stimmt?
0: Hm. Moment mal. Der Becher, aus dem die Braut trinkt, ist ja viel kleiner als der des Mannes. Oh, so viel zur Gleichberechtigung.
1: Vergiss es, am Hochzeitstag geht es eh vor allem um eines. Die, die Braut.
0: Ja, ich weiß.
4: Viele Traditionen und Bräuche vollziehen wir nach wie vor. Sie ändern nur ihre Symbolik, ihre Sinnhaftigkeit. Aber sie werden nach wie vor genutzt.
3: Svenja Scheumann, die Stimme der Herzen. Freie Traurednerin aus Postbauer Heng bei Neumarkt in der Oberpfalz. Ach, auch bei ihr
0: steht der Nürnberger Brautbecher.
1: Schau mal, Svenja ist übrigens auch Podcasterin. Mhm. Ja, da geht es viel um Bräuche und welche Relevanz sie heute noch haben. Traurednerin, das ist auch so ein Zeitgeistberuf.
4: Liebes Brautpaar, liebe Familie, liebe Gäste. Heutzutage heiratet man weniger aus finanziellen oder religiösen Gründen. Vielmehr... Aus einem ganz anderen und viel schöneren Grund. Der Liebe, der Zuneigung und der Leidenschaft füreinander. Oftmals haben die Paare keine Ahnung, warum man was tut. Ich erzähle oftmals sehr gerne tatsächlich die Bräuche und Traditionen hinter diesen Sachen, warum wir sie tun. Und oft sitzen die Paare vor mir und sagen, aha, das wusste ich gar noch nicht. Aha, so ist das also. Okay, deswegen machen wir das heute. Ja, deswegen können wir es tun. Aber ihr habt natürlich eure eigene Sinnhaftigkeit oder Intention, warum ihr etwas tut. Ne? Das kann sich natürlich jeder individuell überlegen. Ein schönes Beispiel, wie ich immer finde, ist Trauzeugen und Brautjungfern. Trauzeugen, das sagt der Name eigentlich schon. Das ist der Zeuge der Traum. Tatsächlich hatte man normalerweise immer die Traum vollzogen in der Kirche. Und man schrieb... Die Eheleute, wer jetzt miteinander verheiratet ist nach der Eheschließung, in ein Kirchenbuch. Dadurch, dass aber damals viele Häuser aus Holz erschaffen wurden, gab es auch viele Brände. Das heißt, oftmals wurden diese Kirchenbücher verbrannt. Und irgendwann hat man dann eingeführt, dass man einen Zeugen zur Trauung braucht. Dass, wenn das Kirchenbuch verbrannt ist, dass dann jemand Drittes noch da war, der diese Eheschließung bezeugen konnte. Das ist der Trauzeuge.
0: Nicht zu verwechseln mit den Brautjungfern. Die sind ja auch alle gleich gekleidet. Ja, wegen dir, wegen der Braut. Weil man sich früher von ihnen erhoffte, dass die die bösen Geister verwirren und ablenken, während die Braut zum Altar schreitet.
1: Sicher ist sicher.
4: <lacht> es gibt tatsächlich auf jeden Fall Themen, auf die sehr wenige Bräute, würde ich jetzt erstmal ins Rennen werfen, verzichten wollen. Das ist zum einen auf jeden Fall der Einzug der Braut. Das heißt, die Braut kommt nach wie vor gerne am Arm einer Person. Und häufig ist das der Brautvater. Der Brautführer, früher war das auf jeden Fall ein ganz anderer Mensch, der die Braut quasi zum Traualtar geführt hat. Ja? Damals, wenn wir jetzt vom Mittelalter reden, dann waren das oftmals bewaffnete Männer, die die Braut zum Traualltag geleitet haben, um sie zu schützen vor Wegelagerern, die sie dann geraubt haben und sie
1: zwangsverheiratet haben. Mein Papa wird das auch machen, wenn wir wollen auch bewaffnet. Na,
0: okay, klingt interessant. Wie auch immer, Schatz, du kriegst deinen Auftritt, koste es, was es wolle.
7: Wir hatten zu Beginn schon gemerkt, dass die Preise natürlich angezogen sind die letzten Jahre. Viele Bekannte haben mir von vor zehn Jahren ihre Excel-Listen gegeben mit Preisen, da, da würde man heute drüber lachen tatsächlich. Ist schlimm und auch die Dienstleister und Locations sind ja schon teilweise ein Jahr im Voraus ausgebucht. Saskia
3: und Max aus Sengenthal in der Oberpfalz. Verliebt, verlobt, bald verheiratet.
1: Hi, wow. die sind richtig gut vorbereitet. Da wird mir fast schwindelig. Auf ihrem Küchentisch liegt ein Tablet. Hm. Mittlerweile führt man das klassische Hochzeitsbuch ja digital.
0: Mhm, also da haben wir Kalender, Sitzpläne, Dienstleister, Deadlines. Oh, die überlassen tatsächlich wenig dem Zufall.
7: Ich glaube, uns ist tatsächlich wichtig, dass viele Punkte so geplant sind, dass man die erstmal abhaken kann und sagen kann, das passt, das betreut jemand, der weiß, was er tut. Weil wie viele andere wir zum ersten Mal heiraten und Daumen drücken, auch das letzte Mal. <lacht> Das heißt, diese Erfahrung ist ja nicht da. Und wir waren beide selbst auf relativ wenig Hochzeiten bisher. Das heißt, man konnte auch wenig abgucken. Und ich glaube, das Wichtige war tatsächlich, die eigenen Wünsche und Ideen, die man so hat, die vielleicht manchmal verrückt sind, einfach mit einfließen zu lassen. Dass man sagt, jawohl, das ist noch mein Fingerabdruck und da ist etwas, das hätte ich mir so vielleicht nie denken lassen, das machen wir jetzt trotzdem.
1: Ja, das ist bestimmt immer eine Gratwanderung.
0: Oh ja, auch schon finanziell. Die Hochzeitsbranche ist wie kaum eine andere durchkommerzialisiert und auch perfekt auf alles vorbereitet.
1: Und wie sieht Ihr persönlicher Fingerabdruck jetzt aus?
0: Also, standesamtlich in Heidelberg, dann geht's eine Woche später ins Schloss Walkershofen bei Würzburg. Viele Freunde, ein bisschen Familie. Er nimmt übrigens ihren Namen an. Und die freie Trauung mit Hochzeitsrednerin Svenja, die ihnen eine exklusive Rede halten wird mit persönlichen Details und Anekdoten, das wird hochemotional. Und, ach, apropos Höhe, eine im Freien von einer Konstruktion herunterhängende Hochzeitstorte wird's geben,
1: die sie dann gemeinsam anschneiden werden. Das aber nicht hängend. Ich glaube nicht. Wäre auch schön. Aber an ausgefallenen Ideen mangelt es eh nicht.
2: Wir
4: haben tatsächlich eine professionelle Tänzerin angeschrieben, weil ich tanze wirklich wahnsinnig gerne, würde mir aber nicht zutrauen, eine eigene Choreografie zu bauen. Und dann haben wir eben eine professionelle Tänzerin angeschrieben, die jetzt mit uns regelmäßig im monatlichen Rhythmus Übungstermine hat wo wir immer wieder einen Teil der Choreo lernen zusammen und dann hier zu Hause üben. Es ist ein Medley aus verschiedenen Liedern. Ich glaube, insgesamt sind es acht oder so. Mhm. Wirklich ein bunt gemischtes Genre-Mix.
1: Und da freue ich mich schon richtig drauf. Das ist das Wichtigste. eine äh, Choreo? Nein, die Freude. Einen guten Tag erleben und wie der am ehesten gelingen kann, das entscheiden mittlerweile Braut und Bräutigam selbst. Je nachdem, was ihnen gut tut und was die anderen ihrer Meinung nach von außen zusätzlich reinbringen können. Die einen sind glücklich, wenn möglichst viel passiert, andere wählen den schlichteren Rahmen.
0: Hm. Und dann ist es ja eigentlich auch egal, welche Bräuche und Traditionen da eine Rolle spielen.
1: Genau. Und seien sie noch so altbacken oder modern.
0: Weißt du, eine wichtige Tatsache verbindet sie alle: dass der Übergang in einen neuen Lebensabschnitt gelingen kann.
1: Gut gelaunt und möglichst, möglichst traditionell. individuell
0: nicht mehr, mehr und, und nicht, nicht weniger.
1: Baby, I